0: BGU Radio. BGU
1: Radio. אז שלום לכולכם, ברוכים הבאים לסקילס, מימנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ויש לי את הכבוד להריח כאן את קרן רייטלר, מה שלומך? בסדר גמור,
0: מה
1: שלומך? בסדר גמור. תודה שהזמנת אותי. בכיף. אני הזמנתי את uh, קרן, מתוד קווין, סטורי טיילרית, מנחה ומדריכה בארגונים בנושאי ניהול, תקשורת, כלים פרקטיים ומכירות. הזמנתי אותה לדבר על סטורי טיילינג. יאללה,
0: בוא נדבר על
1: סטורי טיילינג. יאללה. אז euh, לפני שנתחיל, רק נס... נציין שתי הודעות. אחת, שהפרק הוא בשיתוף BGU רדיו, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת והשנייה היא שהפרק נערך ומוקלט מרחוק, ואני מצטער אם איכות הצ... הסאונד איננה מיטבית. אני מבטיח שנחזור לחיים נורמליים ורגילים, אז הדבר הזה ישתפר. קרן, מה זה בעצם סטורי טלינג?
0: אתה יודע, אם היה כאן סטורי אחר והיית שואל אותו, היית מקבל תשובה אחרת לחלוטין. היופי בסטורי טלינג זה שכל אחד מספר עליו משהו שהוא קצת אחר כשמו הוא. אני אוהבת להסתכל על סטורי טיילינג באמת כי על אומנות העברת המסר שהרבה אנשים בעצם אה, מתייחסים אליה ככה והיא בעצם מתייחסת למסרים הגלויים והחבויים שנמצאים בתוך הטקסטים של כולנו, אף אם זה במלל, זה יכול להיות משהו ויזואלי, אבל בעצם המסרים שאנחנו מעבירים החוצה.
1: אז למה את בעצם אומרת שאם אחר היה עומד פה, אז הוא היה מספר את זה טיפה אחרת?
0: כי היופי בסטורי טלינג זה שכל אחד מביא מהפריזמה שלו, מהזווית שלו, איזושהי נקודת מוצא. וגם הסטורי טלינג, כשאני התחלתי להיות סטורי טלרית, ניסיתי להבין מה זה סטורי טלינג, ומצאתי מלא הגדרות שהן שונות, שאף אחת מהן נכון. לא טועה. אף אחת מהן לא טועה. נכון. אבל, אבל הן פשוט מביאות איזושהי זווית ראייה אחרת, בגלל שגם כל דבר הוא סטורי טלינג. אני, אני רוצה לחדד למה אני מתכוונת. יאללה. כשאני מתלבשת בצורה גם אם לא הוצאתי אף מילה מהפה, זה סטורי אז יש אנשים שיגידו, אוקיי, זה סטורי של body language, זה body telling אחלה, ומבחינתם הגדרה של סטורי טלינג זה משהו אחד. כשאני באה ואני כותבת הודות עבור האתר שלי או פוסטים, זה, וזה לא יודעת מה, משהו עסקי, זה סטורי טלינג בצורה מסוימת שהיא כתובה. כשאני באה ואני עומדת על במה ומעבירה הרצאה, ואני רוצה לעשות יש גם את מה שאני רוצה לספר, גם את הדוגמאות שאני נותנת, אבל בכלל יש גם דברים שאני רוצה להעביר על עצמי ואני אעשה אותם בצורה שהיא בכלל בלי מילים. הסטורי טיילינג בעצם נוגע להמון המון דברים, וכשאנשים אומרים שהיא אמנות העברת המסר זה רק שהם בעצם מחליטים שיש לך איזה מסר נורא ברור שאתה רוצה להעביר, אבל באופן כללי התנהלות של בן אדם יכולה להיות סטורי וזה היופי. הדבר הזה.
1: נכון, כי, כי גם מדברים על זה שמסר הוא לא רק מילולי, ואולי בעצם רוב המסר שאנחנו נותנים הוא לא מילולי. ואני מאוד, מאוד מתחבר לעניין הזה שכל אחד מדבר על סטורי קצת אחר, כי אני בתקופה האחרונה גם כאילו עוסק הרבה בסטורי טלינג, גם בגלל הפודקאסט, גם בגלל הדברים המקצועיים שאני עושה, אני פונה איזושהי סדנת כרגע. כל אחד מספר את זה קצת אחרת, כל אחד יש כביכול טכניקה שלו, הדברים האלה זה מצד אחד גם מאוד מאוד אישי, וכל אחד מוצא את החיבור האחר שלו, לתוך הדבר הזה שנקרא סטורי טיילינג, וכל אחד גם מסביר את זה בשפה אחרת קצת. איך את יודעת שבעצם הטובה בסטורי כאילו מאיפה בעצם התחלת?
0: וואי, שאלה מהממת, האמת שלא ידעתי. אמ� הסיפור שלי זה שהייתי VP Sales, במשך עשור בעצם ניהלתי כל מיני קבוצות מכירה, מכירות ומחלקות, בסי שלי ניהלתי ארבעה מנהלים, מתחתיהם היו 63 עובדים, משהו מאוד מאוד גדול באמת, ומהמקום המאוד גדול הזה הלכתי ועבדתי בסטארט-אפ, שאומנם הכותרת שלי הייתה VP Sales, אבל בתכלס הייתי פונקציית מכירות יחידה, הכי כאילו למטה שיכול <ש> להיות. <ש> ובמקום הזה ניסיתי להבין קצת מה, איפה, איפה אני יכולה להיות ראש גדול ולהביא את עצמי יותר, ואיכשהו השתלבתי ללוות מנהלות אחרות שיוצאות לתהליך מכירה פרונטלי, ונתתי להם בעצם פידבק על שפת הגוף שלהן ועל הלבוש שלהן, ועל איך אפשר להוביל את הלקוח שנמצא אה, מולנו בצורה טובה יותר. ואחת המנהלות שליוויתי אותה אמרה לי, תקשיבי, מה שאת עושה עכשיו, את להיות עצמאית. ולעשות את זה עבור אנשים אחרים, עזבי אותך להיות שכירה קטן עלייך. שלושה, לא כן. שלושה ימים לא ישנתי, וחודש וחצי אחר כך כבר לא עבדתי שם, וכשיצאתי לעצמאות החלטתי שאני הולכת ללוות מנהלים. זה מה שרציתי לעשות. כמה חודשים אחר כך, בתוך, אתה בטח גם מכיר את זה מהתהליך יציאה לעצמאות, אתה קצת מדשדש, אתה לא יודע מה המקום, אתה כותוב לכל כך הרבה דברים, אתה לא יודע להגיד בדיוק מה הנקודה שאתה רוצה להתעסק בה. ואני מרצה בג'ולט, והייתי בג'ולט כסוג'ית, זאת אומרת כתלמידה, והתאהבתי באחת המרצות המ, המ, שם, הג'ולטריות, וביקשתי ממנה שתלווה אותי. וזה היה הצעד הכי טוב שעשיתי בקריירה שלי. אני נפגשתי את הסך הכל לארבעה מפגשים, אבל היא הסתכלה עליי באיזשהו שלב, ואמרה לי, את פשוט סטורי טלרית, ואת עושה את זה מאוד מאוד טוב. וניסיתי להבין מה היא, על מה היא מדברת. אז חזרתי הביתה, וישבתי והחלטתי שאני בונה באמת סדנה של סטורי טיילינג. Um, וגיליתי שאני סטורי טיילרית כנראה מאז שאני ילדה. פשוט אף פעם לא ידעתי להסתים על זה את האצבע. ואתה יודע, אנשים שהם טובים במכירות, הרבה פעמים מצליחים להוביל אנשים אחרים, ועושים את זה באמת מתוך איזשהו אינסטינקט. אתה יודע, עשיתי עגלות. מאז שאני קטנה, אבא שלי היה אומר, זאתי יכולה למכור כרך לאסקימוסים. אבל <laughs> לא הבנתי מה זה אומר. לא הבנתי שאני מספרת איזשהו סיפור, שאני מצליחה להבין מה מישהו מולי רוצה לשמוע, ואז זה לא שאני משקרת, אני פשוט מספרת את הסיפור מזווית שהיא קצת אחרת, שהיא יותר מתאימה, להבין איזה מסר אני רוצה בדיוק לחדד עבור אותו בן אדם שמקשיב. ואת זה אני עושה מאז שאני זוכרת את עצמי, פשוט אף אחד לא סיפר לי שאני פרופשיונל.
1: <laughs> אף אחד לא סיפר שבעצם זה נקרא סטורי. נכון. מגניב. את דיברת, את דיברת הרבה על, ה, על מנהלים ודיברת הרבה על עצמאים וחשוב לי רגע להעביר את הנקודה, סטורי טלינג זה לא רק ל, ל, לעצמאים ולמנהלים, זה בעצם גם שכירים יכולים להשתמש בזה, כל, כל אדם בעצם כדי לחדד את המסר שלו יכול להשתמש בזה, נכון?
0: אני משתמשת בזה על הבן זוג שלי, בגלל זה הוא תמיד מפסיד בכל ויכוח. <laughs> אני... <laughs> אני, מקווה
1: לא, אני מקווה שהוא לא ישמע את זה עכשיו. <laughs>
0: האמת שהוא יושב לידי שם בספה. <laughs> um, אני חושבת שסטורי טיילינג הוא עבור כולם, זאת אומרת אנחנו ממש לא צריכים להיות סטורי ברמה הכי מקצועית שיש כדי לבוא ולהבין יש לי מסר שאני רוצה או רוצה להעביר. וזה בדיוק העניין, אני הרבה פעמים בתוך ההרצאות שלי משתמשת במילה מניפולציה, ולהרבה אנשים יש קונוטציה מאוד רעה על המילה מניפולציה, ואני לא מתכוונת אליה נכון. במובן רע, אני פשוט אומרת רגע, אם אני רוצה עכשיו לרגש את טל מוסקוביץ' מה אני אעשה כדי לרגש אותו? איך אני אספר את הסיפור שלי כדי לעורר בך רגש ידוע מראש. כשאני ניגשת, כשאני מעבירה הרצאות, אני רוצה בראש ובראשונה לגרום לאנשים לוואו. ואז אם אני, יושב לי בראש שאני צריכה לגרום לאנשים לוואו, אני אבנה את ההרצאה שלי כדי שאנשים יהיו פעורי פה. אם יש חלק שבו אני רוצה לעצבן אנשים, וזה עכשיו משהו שאנחנו רואים בתקופת הקורונה, שעצמאים בעצם... רוצים להתלקד ביחד, הם לא יתלקדו ביחד כי הם יגידו באמת לא שילמו לנו. מי שיוזם את כל המחאות האלה רוצה בכוונה לגרום לצד השני לכעוס, להתמרמר, שמשהו יכאב לו. ולכן גם זה סטורי טלינג, כל עוד אנחנו מגדירים מראש מה התוצאה שהיינו רוצים להשיג מאיזושהי אינטראקציה ואנחנו פועלים במודעות על מנת להשיג אותה, זה סטורי טלינג. כשאני הולכת לחתונה ואני אלבש לבן, כנראה שאני רוצה לעצבן תקלה. וכנראה עשיתי את זה במודעות, לא באמת, וזה סטורי טלינג, אני מספרת פה סיפור, עשית את זה או שלא עשיתי את זה? חלום שלי, אבל לא. אבל בכל הדברים האלה, יש, הרי, יש חוקים מסוימים, יש כללים מסוימים. כשאני באה לראיון עבודה, אני אלבש כנראה איזשהו ג'קט יפה, ואני אקח תיק שהוא יותר קטן ולא מסורבל, ואני אהיה מאופרת ואני אסדר את השיער. כשאני עולה לפודקאסט, לאנשי העולם החדש, אז אני ארשה לעצמי לא לשים שום רקע, אלא פשוט אה, להעביר מסר על זה שכנראה אני קוראת ספרים, כי שים לב, גם פה יש סיפור. למה בחרתי לשבת דווקא פה, ולא ממול שיש קיר לבן? למה בחרתי אה, לעלות עם חולצה שהיא מאוד מאוד פשוטה, ועם שיער שהוא פרוע, ולא לא להיות מאופרת? כי רציתי להעביר משהו של העולם החדש, שאפשר לעשות הכל מהבית. יש, יש, פה, יש פה חשיבה על כל דבר, ו, וזה ממש מסגור. כי אם היית רואה את כל החדר הזה, אז היית רואה שפה למטה יש שני מזרוני יוגה, כי עשינו בבוקר יוגה, ויש מלא תמונות על הקיר שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם. ואם הייתי בוחרת לשבת דווקא עם התמונות האלה, כנראה שהייתי מעבירה מסר של רב תרבותיות ושל מישהי שמתאיילת, כי ברור שכל סגנון בתמונה, ומי שבכלל היה בדרום אמריקה ובעודו, יכול לזהות את האומנות הזאת. אם הייתי רוצה לבוא ולהעביר עכשיו מסר על זה שאני ספורטיבית, אז הייתי מראה קצת את, ה, את המזרוני יוגה, זה סטורי טלינג לגמרי. זה שבחרתי את המסגרת וואו. המאוד ספציפית הזאת, ולהראות שאנחנו מדברים על סטורי טלינג, אז למה שאני לא אראה שיש ספרים מאחורה? זה הכל מחושב. בעצם הדבר הזה הופך את זה לסטורי טלינג.
1: זה מדהים, כי אני גם לא חושב שאנשים חושבים על כל המסרים הסמויים שהם בעצם מעבירים עם הדברים שנמצאים מאחוריהם, ו, וכל הדבר הזה. וגם טוב שנגעת כאילו בעניין הזה של הקורונה ועצמאים, כי הרבה אנשים חושבים שסטורי, שסטורי טוב הוא חייב וחייב להיות מצחיק. ש... כי הומור זה קונה את כל האנשים, והרבהם כאילו ממשילים גם בין סטורי טלינג לבין בדיחה, אני גם ראיתי הרבה הגבלות כאלה. אז לא, אז עולם הרגש שלנו הוא מאוד מאוד מעורב בהרבה מאוד דברים, וחלק מזה זה גם, זה גם כעס וגם שנאה וגם צרוק וגם הרבה דברים אחרים גם.
0: אני רוצה רגע לחדד משהו.
1: יאללה, את פה בשביל זה.
0: בתוך אינטראקציה מסוימת, במיוחד עסקית, אני צריכה להבין מהי ההנאה לפעולה שהייתי רוצה שהצד השני יעשה. זאת אומרת, אם הייתי רוצה שמישהו יקנה ממני משהו בכסף, אז אני אוביל את המקום למקום של אמון, כי אני יודעת שמכירה לא מתבצעת בלי אמון. ואז יכול להיות שאני אשתמש באמת בהומור, כי הומור מוריד הגנות, אבל אני צריכה לדעת את כל הדברים האלה. מצד שני, יכלתי לספר גם משהו מאוד מאוד רגשי עליי, ולחבר מישהו דרך הרגש העצוב, או הנוגה, ואז גם הייתי מייצרת איזשהו אמון. אני אתן לך את ה... את ה... ממש... דוגמה שממש זכורה לי כשעשיתי עגלות, שהגיעה איזה סבתא זקנה כזאת, מכרתי מוצרים של ים המלח בקנדה, ו... זה היה ממש קרוב לכריסמס, והתחילה לבכות על זה שהיא לא ראתה את הנכדים ואת הילדה שלה כבר שלוש שנים. ומתוך واו. המקום הזה, לא, עוד פעם, לא בידיעה כמו שיש לי היום, באופן מאוד אינטואיטיבי, התחלתי לספר לה על זה שאני רחוקה מהמשפחה ולא רואית את המשפחה שלי כמעט שנה. והמשפחה שלי לא גרה בארצות הברית, כי שלה גרה בארצות הברית והיא בקנדה, אלא שלי גרה בישראל, ומדובר ב... מאיפה שאני הייתי, במערב קנדה, מדובר ב-17 שעות טיסה. ומתוך המקום הזה מאוד התחברנו, התחלנו לדבר על געגועים למשפחה ועל המקומות האלה, קנתה בסופו של דבר בכמעט 1200 דולר. עכשיו, זה תמיד היה איזשהו דיסוננס בעולם העגלות שאני אף פעם לא דחפתי. תמיד הייתי איכשהו מייצרת קשר עם לקוח, ובסופו של דבר היו קונים הרבה, ולא ידעתי לשים על זה את האצבע. אז אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, מה ההנאה לפעולה? אם אני כותבת פוסט ויש לי עסק, מה ההנאה לפעולה? אם אני רוצה שמישהו ילחץ על כפתור... האם אני רוצה שמישהו ייכנס לעמוד, לעמוד שלי, האם אני רוצה שמישהו ייכנס בכלל לאתר שלי ויקרא משהו, האם אני רוצה להוביל לעמוד לחיטה, כשאני יודעת מה האאוטקאם שאני רוצה, הרבה יותר קל לייצר את הסטורי טיינינג, אני כבר אדע, ברגע שיש לי את היעד, אני יודעת את הדרך אליו, זה מאוד קל.
1: <laughs> ברור. Uh, וואי, זה סיפור מהמם, כאילו, מהכי לא קשור, כאילו, uh, שלא ניסית כביכול למכור כלום, אז בסוף הלך למשהו כזה, זה מדהים. Uh, וזה רק אומר כאילו, כמה כוח יש, לה, יש לדבר הזה. עכשיו, נגעת פה באמת באיזשהו סיפור שקשור גם לדברים פות... שפתחת על עצמך. כאילו, זו אישה שאת לא מכירה, ופתחת על עצמך שגם את מתגעגעת למשפחה שלך, וזה מאוד מאוד מובן, וזה... יש אנשים שמאוד מאוד מפחדים לדבר על עצמם ולתקשר את עצמם. שנגיד, הם עומדים מול אנשים שהם לא מכירים, שהם כותבים איזה פוסט בפייסבוק פתאום. הם, אנשים כאלה כאילו מאוד מאוד נוטים נתרחק מהאני עצמי ו, ו, ואז באיזשהו מקום אתה, אתה לא מבין כאילו מי הבן אדם שעומד מולך. ואנשים היום לא אוהבים לעבוד עם חברות מאוד גדולות, הם אוהבים לעבוד עם בן אדם. זה סיפור שנראה לי ממש ממחיש גם את זה. את העניין הזה שאולי גם אנחנו צריכים רגע לשחרר מאיתנו ולספר גם משהו על עצמנו.
0: אני חושבת שבכלל בעולם שיש בו רשתות חברתיות ואני יכולה לראות מה לבשת ביום חתונה שלך ואני יכולה לעקוב אחורה ולראות אם היית נשוי, אם התגרשת, מי החברה שלך לשעבר, מי היו חברים שלך והיום כבר לא עוקבים אחריך בכלל, אני יכולה לי, לייצר סיפור כמעט על כל בן אדם. נכון. והמקומות שלנו זה המקומות דווקא שהרגש שלנו, אנחנו מרגישים איזשהו צורך להסתיר אותו. ואני חושבת שזה לא מייצר חיבור שהוא אמיתי. זאת אומרת, אם דיברת על העובדה שאנשים לא רוצים בהכרח לעבוד עם חברות גדולות, אלא בעיקר יותר עם מותגים אישיים, יש לזה סיבה מאוד ברורה. אני יכולה להתחבר אליך יותר מאשר שאני יכולה להתחבר לביונסה. אני יכולה, למרות שהחלום שלי שתעשה משהו איתי. <laughs> אבל, אבל יש בזה משהו מאיים, יש בה משהו בלתי מושג. ולכן הרבה פעמים אני שומעת מאנשים שמעדיפים למשל לעבוד בסטארט-אפ קטן ולא בגוגל. כי המקום האישי הזה הוא המקום שבעצם מאפשר גם לנו להזדהות וגם מאפשר לנו להיות מי שאנחנו. זאת אומרת, אם מישהו חושף מולי משהו שהוא אישי, זה מאפשר גם לי לבוא ולהיפתח. ודווקא היום אנחנו מחפשים את הקשר, את ה-extra-edded הזה שמגיע דרך קשר. ולכן מי שעוקב אחריי יודע שאני כותבת לא רק על הצלחות שלי, אני כותבת גם על כישלונות שלי. ואני כותבת... וואי,
1: זה מאוד חשוב, זה כל כך חשוב, ואני כל חשוב כך עוסקים איך, איתך.
0: אבל תלוי גם איך, כי אם אני אומרת, ופה נכנס לסטורי טיילינג, כי אם אני באה ואני אומרת, טוב, נכשלתי, אני לא טובה במשהו, זה לא טוב. אבל אם אני באה ואני אומרת, תראו, נכשלתי, אז או אני צריכה עזרה, ואז אני מעור, מעוררת את העוקבים שלי ואת הקהילה שלי לבוא ולעזור לי, אני מייצרת קהילתיות. אם אני אומרת... נכשלתי, אבל למדתי מזה משהו, אני עוזרת לאנשים אחרים לא לחזור על אותה טעות. אם אני אומרת נכשלתי, אני מרגישה רע, ולכן אני רוצה לה לעשות משהו שהוא אחר, אני צריכה משהו של הצלחה, אני מעוררת משהו אחר. לבוא רק להגיד נכשלתי זה לא מספיק. זה כמו שרק לבוא ולהגיד כואב לי זה לא מספיק. או אני רק כואב על משהו, אלא גם מה הצעדים הבאים. אבל אם אני רוצה למשל להראות שאני מקצועית. אז אני יכולה להראות שאני מקצועית בכמה דברים, מלבד להגיד שאני מקצועית. אני יכולה להתלבש בצורה מקצועית, לדבר בצורה מקצועית, לשאת את עצמי ואת השפת גוף שלי בצורה מקצועית, שהתוצרים הויזואליים שלי שאני שולחת ללקוחות יהיו מקצועיים. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה נדבכים שכל אחד מהם בעצם מראה תמונה שהיא שלמה על זה שאני מקצועית. כי יש כמה חזיתות. אז ברגע שאנחנו מבינים את החזיתות שמולם אנחנו עובדים, אנחנו יכולים לייצר אם דיברת קצת על אותנטיות קודם ועל הרגשות שלנו, אם אני מותג אישי להבין מראש מהם הדברים שאני מוכן או מוכנה לחשוף, ומהם הדברים שאני לא רוצה לחשוף אף פעם, וחשוב שהם יהיו מוגדרים, כי אחרת אני יכול, יכולה להתפלפ ואיכשהו להוציא לא אותם החוצה, וזה לא טוב, המותג שלנו צריך להיות עקבי, הוא צריך שיהיה לו מסרים עקביים, ושגם החלקים באישיות שלי שאנשים מתחברים אליהם יהיו מאוד מאוד ספציפיים. ההחלטה שלי מה לחשוף, אבל אם אני כבר חושפת משהו, בלי מגננות, בלי מניירות, זה מה שקורה, זה מי שאני, take it or leave
1: it. נכון, לגמרי, אני, אני ממש ממש מסכים, וחשוב כאילו כן, לספר את הסיפור גם בצורה אותנטית ולחשוף את הדברים האלה בצורה אות... אותנטית. יש כאלה שכאילו, אה, מאוד מקשרים גם את הסטורי טיילינג אה, לעולם השיווק והמכירות. קודם כל, גם ברשתות החברתיות, גם אם אתה סתם כותב וסתם יוצר תוכן, בסופו של דבר אתה מוכר משהו, אתה, אה, אה, אתה מוכר את עצמך. אז uh, חשוב גם לזכור את זה, uh, ומישהי חכמה אמרה ששיווק וסטורי טיילינג הם uh, כמו פיצה ותוספות, את יודעת מזאת?
0: אני רואה שאתה עוקב אחרי הבלוג שלי.
1: <laughs> uh, כן, לפעמים. <laughs> גם נגעת בקורס uh, של, של סטורי טלינג, ואני חושב שכדאי שנעבור ככה לחלק השני של איך לומדים את כל הדבר הזה. את פה עסקנו אולי בעצם מה זה סטורי טלינג, איך, uh, איך בעצם את למדת מה, מה זה סטורי טלינג? כי הרי שאת התחלת להיות סטורי לא היה הקורס שלך, נכון? <laughs> אז <laughs> איך uh, את למדת את זה בעצמך?
0: טוב, אז אני אספר משהו שהשמעתי קודם, כי כאילו גרמתי לזה קודם להישמע, כאילו קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי שאני צריכה להיות סטורי טלרית, כי ליעד טל אמרה לי, אבל האמת, ליעד טל. כן, אבל האמת מאחורי זה, זה שקיבלתי out of the blue איזושהי שיחה, מאיזושהי חברה, שהמייצגת של החברה הזאת, היא אמרה לי, תקשיבי, שמעתי עלייך, שמעתי שאת מדהימה, ושמעתי שאת עושה סטורי טלינג. עכשיו, אין לי מושג מאיפה היא שמעה את הדבר הזה, זה <laughs> כאילו עד אז זה באמת לא היה משהו, ש... משהו שעשיתי, ואני לא אשכח את זה בכם, זה היה היום ראשון, היא רצתה שביום רביעי אני אבוא ואני אעשה שם סדנה של שלוש שעות, וישבתי ממש במשך יומיים וחצי ובניתי את הסטורי טלינג הזה. עכשיו, איך בניתי אותו? הסתכלתי ביוטיוב, הסתכלתי בטד, הסתכלתי מה אנשים כותבים, וקראתי המון, אבל אני אגיד לך מה הדבר הכי חשוב שגיליתי. הדבר הכי חשוב שגיליתי זה שרוב האנשים נופלים למקום של סטורי טלינג, יש לו מבנה מאוד ברור, שזה מיקום, זמן, גיבור, קונפליקט, הורשה ונקודת ניצחון. אחלה, סבבה, הבנו, לא מעניין.
1: Set up, קונפליקט, ארסולושן. כן, uh, כן,
0: we're fed up, כאילו, right. שחררו את הדבר הזה. ואני ניסיתי, אני, באופן כללי יש לי חשיבה מאוד ביקורתית uh, על, על דברים, ואני לא אוהבת לעשות copy-paste מדברים של אנשים אחרים. וניסיתי לייצר משהו חדש משלי. ומה שלימד אותי הכי טוב, לא היה מה שקראתי באינטרנט, היה התהליך שלי עצמי. האופן שבו פתאום הצלחתי לקשר משהו שהוא לכאורה לא קשור, כמו סגנונות תקשורת, למשהו שהוא סטורי טלינג, ולמשהו שהוא סיפורי, ללקיחת אחריות, ובכלל מי שעוקב אחרי התכנים שלי, אני נורא מדברת על הלקיחת אחריות, על החשיבה מראש, על ההבנה, על ההכוונה, ודרך המקומות האלה אני בניתי לעצמי את המקום. עכשיו יכול להיות שיקום מישהו ויגיד, לא היא אבל המקומות שלי להבין שכל דבר הוא סיפור. וזה לא משהו שלמדתי לא באינטרנט ולא מהרצאות ולא במקום אחר, אלא מהבנה עם עצמי שמה זה סטורי טלינג עבורי. ההצעה שלי היא, מי שרוצה ללמוד מה זה סטורי לגשת ולראות הרבה הרצאות על סטורי של הרבה אנשים ולייצר משהו חדש. ואני יכולה להגיד שיש המון סטורי טלריות מדהימות בארץ, מדהימות. כי עוד פעם, על הלכת למבנה, ברור שחשוב, כשאני מייצרת סיפור, המבנה חשוב. אני משתמשת במבנה שדיברתי עליו קודם באודות שלי, אני מדברת על זה כשאני מספרת למישהו מה אכלתי בסצנדוויץ' שלי בצהריים, אני שומרת על המבנה הזה כי אני יודעת שהוא מייצר עניין, ועם דיסני משתמשים בו, גם אני רוצה להשתמש בו. אבל סטורי זה לא רק המבנה הזה, והוא לא רק המסגור, הוא הרבה יותר מזה, והוא, כמו שאמרתי, הוא נמצא בכמה רמות, וצריך רק להבין עד כמה היכולת ניתוח שלנו עמוקה, כדי להבין באיזה רמה אני מספרת את הסטורי טיינינג.
1: וואו, זה מאוד מאוד עמוק, ותהליך כאילו מדהים שאני חושב שעשית עם עצמך, כי לבוא ולעשות את זה, ולהיות גם מאוד מאוד ביקורתי, ואולי כאילו ללכת נגד הזרם באיזשהו מקום, אז גם לא הדבר הכי קל. אבל אני אשאל קצת שאלה אחרת, את אולי לקחת את הסטורי כסוג של מקצוע. כאילו המקצוע שלך הוא באיזשהו מקום סטורי טיילרית. המקצוע שלי למשל הוא לא סטורי טיילר, אולי אני אפילו לא יודע מה המקצוע שלי, אבל אני כן יודע שסטורי טיילינג זה איזשהו כלי שאני צריך. האם בלכה יש הבדל בין איך שאת למדת מה זה סטורי טיילינג, שאני צריך ללמוד מה זה סטורי -טלינג.
0: זאת שאלה מדהימה. שאלה מדהימה, ואני אוביל אותך פשוט לכמה דברים שאתה יכול לעשות לבד. אני מזמינה אותך לבוא ולשאול את עצמך קודם כל מה המטרות שלך. ומתוך המטרות האלה להבין מה החזון שלך. כשתזקק לעצמך את החזון שמבחינתי גם, עוד פעם גם בהגדרות חזון ראיתי הרבה הגדרות, יש לי הגדרה משלי, אבל כשאתה מגדיר לעצמך מה זה חזון, שמבחינתי זאת, זה משהו שאנחנו בחיים לא נגיע אליו, אבל שהוא המהות של כל מה שאנחנו עושים, וכל הדברים שאני בוחרת לעשות אמורים לקרב אותי יותר לחזון, אם לא, ולא, וגם, תקשיב, חזון הוא עוגן. כי הוא בעצם מאפשר לנו להבין האם מה שאני עושה רלוונטי או לא. ו... אז קודם כל צריך לשאול מה המטרות שלנו. מהמטרות האלה צריך לגזור ולהבין מה המהות של העשייה שלנו, מה החזון הכי גדול. ומתוך החזון לגזור את המישן, שאני לא הצלחתי למצוא מילה טובה בעברית למישן, אבל זה בעצם מה הפעולות שאנחנו נעשה כדי להגיע הכי קרוב לחזון. וברגע שיש לי את הדברים האלה, אני יכולה להבין ולזקק לעצמי מה חשוב לי. אז לגזור גם איזה סוג של סטורי טיינג אני צריך, או שבכלל שבח... לא צריך, אבל ההבנה היא יותר הבנה עמוקה של למה אנחנו עושים משהו. אני מאוד מעודדת כל מי שמקשיב, לא לעשות דברים באופן אוטומטי כי מישהו אחר עשה, אלא לעצור רגע ולשאול למה אני רוצה לעשות את הדבר הזה, למה חשוב לי לעשות את הדבר הזה, מה אני אשיג אם אני אעשה את הדבר הזה, לאן הייתי רוצה להגיע, האם הפעולה הזאת תגרום לי להגיע לשם כן או לא. אם התשובה היא לא, נזנוח את זה. אנחנו הרבה פעמים נורא מתעוורים על ידי הזדמנויות שיש. עכשיו, יש באמת הרבה הזדמנויות, אבל לפעמים זה לא הזדמנויות, זה רק מכשולים בתחפושת של הזדמנות. ואם אנחנו נייצר לעצמנו עוגנים של חזון, של ערכים, של מטרות, יהיה לנו הרבה יותר קל לוותר על הדבר הזה. ואני רוצה, יש לי זמן לסיפור קצר? בוודאי. ב ב אז, אז בהתחלה ממש כשיצאתי הרי אמרתי אני מגיעה מעולם המכירות ובגלל שהגעתי מעולם המכירות אז כשיצאתי לעצמאות היה לי המון פניות של אנשים שרצו שאני אבוא ואני אייצר להם איזשהו מערך מכירות לעסק שלהם ואחת החברות שהגיעה היא חברת יבוא אה, רכבים מאוד מאוד גדולה בארץ הם יושבים בדרום העיר בדרום תל אביב עסק בתחילת הדרך ריטיינר, ריטיינר של 30, אה, 30 שעות בחודש אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף אה, שהם הסכימו אליו, אמרתי יאללה מגניב, כמה ימים אחר כך אני הולכת להיפגש עם המנכ״ל. ואז פתאום הוא מסתכל עליי ואני מתחילה לספר לו מה עשיתי בתפקיד האחרון שלי, ואז הוא אומר לי תתחילי מההתחלה, תתחילי מהצבא. ואני מסתכלת ואני אומרת לו אני בת 32, הצבא שלי נגמר לפני 12 שנה, כן אבל בואי נתחיל משם. קיצור מספרת לו את כל מה שעשיתי, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי אז בעצם לא עשית כלום עם החיים שלך. ייאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיא בסופו של דבר, אני מוצאת את עצמי, וזה בדיוק המקום של הסטורי טלינג והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לעומת הסיפור שאנחנו מספרים לאנשים אחרים. פתאום הרגשתי שהסיפור שאני מספרת לעצמי, שאני טובה, שאני מוצלחת, שיש לי רפרטואר מאוד עשיר, ב... כאילו, לא עובר החוצה, ויש פער מאוד מאוד גדול. והבנתי שאם אני לא מצליחה לכפר על הפער, בכל מקרה אני מבזבזת את הזמן שלי. ושזה לא לכבוד שלי להיות שם, באמת, ואני לא בן אדם עם אגו, וזה מה שאני חושבת. בלי להתבלבל, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, טוב, אז אני מבינה שאני לא מתאימה לתפקיד הזה, ושאנחנו יושבים פה כבר כמעט עשרים דקות, אז אני אשמח לא לבזבז לך את הזמן, וגם הזמן שלי לא פחות יקר. <אז> תודה רבה על ההזדמנות. מבולבל, לא מבין מאיפה זה קרה לו, פס נסתכל עליי ואומר לי, לא, להפך, אני חושב שתהיי מצוינת לתפקיד. <laughs> אלוהים. הייתי מבולבלת, תקשיב, הייתי מבולבלת ברמות, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. ואז פתאום כל הפריזמה שלו לדבר הזה השתנתה. את תוכלי לעשות ככה, ואיך האנגלית שלך, ואת תצטרכי לנסוע פעם בחודש לניו יורק, כי זה יהיה בסדר, זה יהיה כל מיני כאלה. כאילו אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני לא רוצה לעבוד עם הבן אדם הזה, זאת הייתה איזושהי החלטה פנימית עמוקה שלי, שממש לא באה לי על הדבר הזה. ואנחנו מגיעים לסוף, ואז הוא אומר לי, טוב, מירי, לא משנה, ה-HRית -E, תדבר איתך, ובלי שום קשר, נראה לי שכדאי שאת ואני נצא או ליין או, 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 או לקפה. ובחיים שלי לא הייתי כל כך עצבנית, שברגע שיצאתי, התקשרתי לבן זוג שלי, פשוט התחלתי לבכות. הרגשתי מושפלת. ו... עכשיו, למה לא אני מספרת את כל הסיפור הזה? כן. כי בסופו של דבר הגעתי הביתה, ואמרתי, לא משנה מה, אני לא רוצה את התפקיד הזה. לא רוצה, זה לא מרגיש לי נוח, ואמרתי לעצמי, אני יצאתי לעצמאות כדי להיות מאושרת, וזה יגרום לי להיות בסבל. וזאת המטרה של הסיפור. כשיהיו לכם עוגנים, ותדעו מה הערכים שלכם, ומה החזון שלכם, ולאן אתם רוצים להגיע, זאת לא הייתה הזדמנות. זה היה כלא.
1: זה מדהים, זה, זה סיפור עוצמתי ומדהים, שנטו לעניין הזה. ו... אגב, יכול להיות שמישהי אחרת, כמו שאמרת, שמישהי אחרת שהייתה מדברת פה על סטורי טיינינג, גם מספרת משהו אחר, מישהי אחרת שהייתה יושב, ש... יושבת שם, אולי הייתה מקבלת החלטה אחרת, והייתה אולי כן מקבלת את ההחלטה ללכת על זה. כי המניעים של האחרים, כי הרצונות של האחרים, אבל uh, זה, זה uh, טיפ מעולה, כאילו, מה שנתת, קודם כל לחשוב מה אנחנו רוצים ומה אנחנו רוצים להשיג מה, מהחיים האלה, מי אנחנו בעצם. ואגב, זה נראה לי השאלות הכי קשות. זה באמת, באמת, באמת שאלות קשות. אני בעצמי עסוק עכשיו, בין השאר, גם בשאלות האלה. ואני חושב שגם השאלות האלה, אחרי זה גם באות ומספרות את הסיפור שלנו.
0: אני רוצה לתת אבל הצעת של פריזמה אחרת. יאללה. אם אנחנו מדברים על סטורי טלינג, אז אני מזמינה את כל מי שצופה לחשוב על הסיפור שסיפרתי, ולא להקשיב למילים. להקשיב מה אתם מבינים על האישיות שלי מתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, בחרתי לספר את הסיפור הזה, מה אני רוצה לספר לכם עליי, על האישיות שלי? וזה סטורי טלינג ברמה אחרת. זה לא רק, בואו רציתי להראות לכם דוגמה על ערכים ועשיתי את זה טוב, כי אתה ישבת ככה ועשית כל מיני הבעות, הבנתי שזה מעניין. זה סטורי טלינג ברמה אחת. הרמה השנייה היא, למה בחרתי דווקא את הסיפור הזה, כי כנראה שיש לי עוד דוגמאות, מה רציתי לספר ומול איזה קהלים אני מתכתבת. וזה בעיניי הסטורי כי לחשוב מי, מי, מי תזדהנה עם זה, לרוב נשים. אז כנראה שהקהל שלי באופן כללי הוא קהל יותר נשי. כי יכולתי לספר משהו שהוא אחר, שהוא לא אומר משהו מפלצתי על איזה גבר. אבל עדיין הבחירות של הסיפורים שלנו, של הדוגמאות שלנו, מספרות סטורי בכמה רבדים, ששנם הם הכי ברורים, זה מה אני מספר, והשני זה מה אני יכול להסיק ברמה המיידית על אותו בן אדם. וזה סטורי
1: טיילינג שיותר מעניין בעיניי. מגניב. אז uh, כן, אז uh, uh, ממש, גם הסיפורים שאנחנו בוחרים לספר, ואם דיברנו על אותנטיות, אז הדברים שאנחנו חושפים בעצם, וזה לא משנה אם זה בראיון לפודקאסט, וזה לא משנה אם זה פוסט בבלוג, או, או באיזשהו משהו ברשתות חברתיות, Uh, מה שאנחנו בעצם בוחרים לספר, יש איזה סיבה, וחייבת להיות סיבה מאחורי זה, ולא איזשהו רנדום uh, על חיי, ויאללה נספר סיפור מהצבא, כי כולם סופרים סיפורים מהצבא, והצבא זה בטוח מעניין כולם, כי uh, כולנו מעריכים את צה"ל, אז לא מהסיבה הזו, מהסיבה שבאמת יש לך איזה, איזה נקודה שאתה רוצה להעביר עם הסיפור הזה, איזה מה, משהו לחשוף מהאישיות שלך שאתה רוצה מהסיפור הזה, וזה אחלה של טיפ. גם באיזשהו ספר שקראתי, אז ממש גם הדגימו על, כיפ, על כיפה אדומה, על איך אפשר לספר את הסיפור הזה, שאין בו, אין בו, אין בו, אין בו בעצם סיפור, אה, שכל המתח כביכול יורד, שזה כיפה אדומה הלכה 140 מטר לכיוון הבית של סבתא, כיפה אדומה בבקשה בזאב. לא,
0: אבל בוא נעשה רגע סדר, מה יאללה. שאתה אמרת, זה בעצם לקחת החוצה את הדבר הכי חשוב, שזה הקונפליקט. אם אתה עוקב אחרי הבלוג שלי, אתה יודע שאני מאוהבת בקונפליקט, ויש לי לא מעט... אה, דברים שקורים חשיבותו של הקונפליקט וכל מיני כאלה. והסיבה היא פשוטה, הקונפליקט הוא מה שיוצר את העניין. ובלי הקונפליקט אנחנו למעשה לא נצליח אף פעם לייצר איזשהו פוקוס, משהו שהוא זכיר. כי אני יכולה גם לבוא ולהגיד לך, איזה, איזה, איזה סיפור אתה, של דיסני אתה הכי אוהב?
1: אה, מלך האריות, יאללה.
0: או סרט מוכר, זה לא משנה.
1: מלך האריות, שיהיה, ארי פוטר. אוקיי,
0: okay, מלך האריות. מלך האריות, הארי פוטר, לא משנה, כל דבר כזה. נגיד בואי ניקח את מלך האריות כי הוא פחות מורכב מהארי פוטר. אז אם אני הייתי באה והייתי אומרת לך, תקשיב, יש אריה, נולד לו בן, בסופו של דבר הבן הזה הפך להיות המלך. אין פה סיפור. נכון. אין פה כלום. למי אכפת? סימבה נולד, סימבה הפך להיות מלך, זה לא מעניין. נקודת הניצחון היא לא מה שמעניין. הקונפליקט באמצע, זה שהוא, אבא שלו נהרג, ושהיה איזשהו, הדוד, סקאר, היה מרושע. זה כמה קונפליקטים, זה לא רק אחד.
1: זה כמה קונפליקטים.
0: לא, אבל כשאני מדברת על קונפליקט, אני מדברת על התהליך. לא בהכרח, כאילו, הרבה סטורי מדברים על הרשע, דה וילן. ווילן לא חייב להיות דמות, הוא לא חייב להיות סקאר. אלא גם הזמן פה, שהוא היה מחוץ לבית שלו, יכול להיות הוילן. אז אני מדברת על התהליך ועל הקונפליקט עצמו, שהוא בעצם התהליך, שהתהליך הוא בעצם מה שהופך את זה למעניין. אם הייתי באה והיית אומר לי, אה, מה, זאת סטורי טלרית? אז הייתי אומרת לך, כן, מאז שאני קטנה אמרו לי שאני סטורי טלרית, וזה מה שאני עושה, זה לא מעניין. אבל עצם העובדה אז uh, בעצם ידעתי לעשות קירוב רגשות, והייתי מנהלת של כל כך הרבה אנשים, והשתמשתי בסטורי -טייל, מולם, ואז בדרמטיות מי שאמרה לי, את צריכה לעבור ולהיות uh, עצמאית, שלושה ימים לא ישנתי, חודש וחצי אחר כך התפתחתי, הכל בונה מתח, וזה לא סתם סיפרתי את זה ככה, כי אחרת זה היה משעמם. ובאמת, גם המקומות האלה יכולים להיות קונפליקטואליים, ואם אתה ממש עוקב אחריי, אתה בטוח מכיר את הפוסט של החנייה בתל אביב. שהפוסט של החניה בתל אביב אומר אה, שכל מי שגר בתל אביב, אין לנו חניה בשום מקום. גם אה,
1: מי שלא גר בתל אביב, אין לו בתל אביב?
0: נכון. <laughs> אה, אבל כשחזרתי חזרה מהבריכה, בתקופה שהיה מותר, ובעצם אה, לא חיפשתי חניה, וישר מצאתי חניה ממקום שאני יכולה לראות את המרפסת שלי מול הבית, והרגשתי נורא ברת מזל. וכשצעדתי, זה, פשוט אני גרה מול כיכר מילאנוס, חניתי ליד הכיכר והייתי צריכה לעבור את הכביש של אבן גבירו לבית הזה, וכשחציתי ראיתי שמתחת לבניין שלי, ממול הכניסה יש חניה כחול לבן שאשפעם לא פנויה, וזה יצר את תחושת החמצה נוראית. עכשיו, יש פה סיפור, יש פה קונפליקט, האם אני מזיזה את, את הרכב או לא מזיזה את הרכב. את הולך, כן? יש פה קונפליקט, והקונפליקט הזה יכול להיות מעניין. נקודה נוספת בתוך הדבר הזה יכולה להיות, עוד הנה, סיפור אחד, יש הסתכלות נוספת של ניתוח. אפשר לבוא ולהגיד שהסיפור הזה היה יכול להיות הרבה יותר מעניין אם הייתי באה ומספרת שכל פעם שאני חוזרת מהבריכה, לוקח לי 40 דקות לסחוט, לחזור חזרה, ואז לוקח לי למעלה מ-40 דקות לחפש חנייה. אני עוברת את כל הרחובות, אני נכנסת לרחובות הכי קטנים, הכל תפוס, עמוס, זה גם בדרך כלל בשעות שאנשים חוזרים מהעבודה, אין מקום בכלל, אבל יום אחד חזרתי, מה, וכנגד כל הסיכויים, למרות שהשעה הייתה ראש אר, מצאתי חנייה ישר מול הבית שלי, במקום שאני אוכל לראות את המרפסת. זה כבר נקודת ניצחון מאוד מאוד חזקה. אבל אין לי אני סתם אומרת, חזרתי מהבריכה, מצאתי חנייה, זה לא מעניין, במיוחד לא תל אביבים, סדר, אוקיי, לא, לא שאנחנו צריכים לספר משהו כדי להרים להנחתה. זה כמו ממש במכירות, אתה אף פעם לא תגיד, תבוא למישהו ותגיד לו כמה זה עולה, הוא יגיד לך 400 שקל. על מה 400 שקל? אבל אם אני אבוא ואני אספר לך שהמים האלה, הם מהבאר.
1: הם מים קדושים, מהאלפים.
0: נכון, לגמרי. שהם יכולים להשאיר אותך צעיר לנצח. כל מה שצריך לעשות זה רק לשלם 400 שקלים בשביל הדבר הזה, יכול להיות שזה ינחה.
1: <סף> וזה כמו שקרן רייטר בכבודה ובעצמה, לקחה מנשלות לפני חמש דקות. את החיידקים שלי, נכון. כן, את כל הקורונה. סתם, חס וחלילה. או
0: מחלות אחרות, אבל...
1: כן. מדהים. אז טוב, אני חושב שאנחנו בגדול מתכנסים ככה לקראת סיום. אז הבנו מה זה סטורי הבנו למי זה יכול להועיל, הבנו... מה הצעדים הראשונים שאני יכול לעשות עם סטורי טיילינג, ויש אלף ואחד הרצאות באינטרנט, נתנו המלצה אחת, קרן, אם, אם את רוצה לתת עוד המלצות לדברים שאפשר לצפות, יש את הקורס של קרן, ויש את המחשבה המאוד מאוד עמוקה של מי אתם, לאן אתם רוצים ללכת, מה אתם רוצים לעשות בחייכם, ותכתבו את הסיפור שלכם. עכשיו, הסיפור שלכם, אנחנו לא עברנו בדיוק על מה מכיל סיפור טוב, אבל uh, הוא כן חייב, uh, כל סיפור שאתם מספרים כן חייב להכיל איזשהו קונפליקט uh, ואיזושהי הרמה להנחתה, uh, כמו שקרן ממש עכשיו סיפרה. ואני חושב שככל שתתאמנו על זה יותר, וככל שיותר תכתב, תנסו לכתוב סיפורים, ותנסו לקבל פידבק מחברים שלכם, לא חייב להיות מיסטורי טרילרים, אלא הפידבק כאילו גם מחברים שלכם, זה היה מעניין, מה לקחת מהסיפור הזה, מה למדת עליי מהסיפור הזה, שזה שאלות שכאילו קרן גם שאלה את עצמה. כמו ששמתם לב. אז אם תשאלו את השאלות האלה, אתם כבר תשתפרו, ועוד לפני שהתחלתם לשלם כסף למישהו, ועוד לפני שהתחלתם לקחת איזשהו קורס, וכבר תוכלו לעשות איזושהי עבודה עם עצמכם.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו, יש מלא ערך אצל סטורי טיילרים. זאת אומרת, גם מי שנכנס לעמוד שלי, או נכנס לדיבור שלי, או בעצם ער לדברים שאני מעלה, הם מלאים בערך. וממש מאפשרים uh, ללמוד, גם בבלוג שלי יש איך לייצר מצגת בסטורי טיילינג, איך לעמוד מול קהל ולייצר סטורי טיילינג, איך להשתמש בשפת הגוף שלך כסטורי איך ליצור סיפור של סטורי טיילינג, איזה סוגים של סיפורים יש לנו, כי יש לנו סוגים של סיפורים קלאסיים, שזה אני נגד עצמי, אני נגד חבר, אני נגד העולם, אני נגד הטכנולוגיה, יש כל מיני כאלה, שצריך להכיר אותם ברמה הבסיסית, גם אם מבחינתי הם כאילו, הם, הם redundant, הם קצת מיותרים, הם כבר כאילו פאסה, הם ממש ממש בבסיס, אבל, אבל צריך חשוב, חשוב.
1: להם, אפשר חשוב, חשוב להבין
0: אותם לגמרי, חשוב להבין אותם ולהתקדם על הדבר הזה.
1: מגניב, ובואו נרים גם לקליקר, בא לך? להרים לקליקר? יאללה, אבל
0: זה רק יאללה. למרצים, אז אולי נדבר על האקדמיה.
1: כאילו כן, התכוונתי על האקדמיה של קליקר, אוקיי, אוקיי. אז uh, ספרי לנו מה זה קליקר.
0: אוקיי, okay, אז בתחילת המשבר ניסיתי להבין איזה ערך מוסף אני יכולה לתת לעצמאים, כי כעצמאית שבאמת היו לי פרויקטים בעשרות אלפי שקלים שהתבטלו בן לילה, כאילו מצאתי את עצמי בלי, בלי עתיד לעשות שום דבר, ויצרנו איזשהו פרויקט ממש קטן שהיה אמור להיות לשבועיים, שכל יום עולה איזשהו מרצה, בסופו של דבר זה היה כל כך מוצלח, שפתחנו פלטפורמה, שזה Clickers.online, שאפשר לצפות שם בהקלטות. ואנחנו עדיין ממשיכים עם זה, אנחנו מסיימים עכשיו את השבוע השישי. היה לנו 21 הרצאות עד עכשיו. מחירים ממש ממש מוזלים, כדי עוד פעם לתת ערך גם למרצים, שימשיכו להיות בתנועה, וגם למי שעוקב אחרינו, שיוכל להרשות לעצמו את דבר... תוכן מאוד מאוד טוב, בעלות נורא נמוכה.
1: נכון, נכון. אז גם, וגם מי שצופה בהרצאה לייב, אז הוא יכול לראות את זה לייב בחינם,
0: נכון, הלייב הוא בחינם, גם ההקלטות הן במחיר אידיוטי של 23
1: שקלים, זה, זה לא... זה נכון, זה, זה, זה בכל מקרה, ומי שכאילו עוד פעם רוצה את הבחינם, ואני יכול להגיד נכון. לכם, זה תוכן איכותי, אני חייב להגיד לכם, הייתי בשתיים, שלוש, ארבע הרצאות מקליקר באופן כללי, וגם יש שם בהקלטות מתחבאות הרצאות של קרן על סטורי טלינג, וגם הרצאות שהן אז אתם יכול, יכולים גם לצפות שם. מגניב, אז קרן, תודה שהיית פה. תודה שהזמנת אותי, איזה כיף. בכיף. Ee, ותודה שהאזנתם לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה קרן רייטלר. Ee, מוזמנים ומוזמנות uh, לשלוח לי במייל ובפייסבוק הצעות למיומנויות שמעניינות אתכם ואתכן. מוזמנים לשלוח את הפרק לעוד חבר או חברה שממש רוצה להתקדם וללמוד ולדרג uh, באפליקציות הפודקאסטים השונות. אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות. <תראות> תודה רבה. תודה, תודה.